1: Alla har sin sommar. Sverige har sin speciella sommar med långa dagar och ljusa nätter. P1 har sin sommar där gäster berättar om sitt liv med ord de helt väljer själv. Nu kan du lägga till sommar i spännande möten. Under åtta veckor kommer du att få ett temaavsnitt varje vecka med fyra gäster. Det blir godbitar från tidigare intervjuer som du kanske missat eller vill ha repris på. Som du kanske märkt så har en hel del idrottare passerat revy i podden. Klart fler än antalet kulturpersonligheter, vilket givetvis beror på mina egna rötter inom idrotten. Så det har varit svårt att välja bland alla stjärnor, men här kommer fyra höjdpunkter. En av Sveriges största idrottare, skriskåkan Thomas Gustafsson, berättar om hur det gick till när han tog sitt guld på 10 000 meter i Calgary OS 1988 och vägen dit. Ungefär samtidigt som Thomas vann sitt guld stod svensk herrvolleyboll på världstoppen. Den största stjärnan var Bengt Gustafsson. Här får du höra om den extremt snabba karriären han gjorde och hur en MC-olycka satte tvärstopp. En som brutit de flesta ben man kan bryta när man kör motorcykel är Anisil. I det här klippet får du en inblick i hur det är att köra från Paris till Dakar genom öknen. Slutligen, Sveriges längdhopparskärna Kadi Sagnia tog sig från sitt älskade Gjälbo till världstoppen. Hon delar med sig av vägen dit och berättar varför det var så viktigt att lära sig den svenska nationalsången. Nog snackat, dags för första avsnittet av Sommar i spännande möten och Idrottsstjärnor då och nu. Men det var du bra kollna i alla fall. För där ber vi ett guld och ett silver va?
2: Ja. Jo, jag hade koll. Men jag hade också en förmåga att, 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 att slappna av. Eller att slappna av i en sak va. Men, men, och koppla av. Koppla bort. Och vara i, känna mig lugn och trygg och skön och harmonisk. Det är ingen jakt utanför. Liksom, utan på, på att uppleva. utan ja, men Jag upplever jag, jag ska åka mitt skridskullopp. Mm. Och, det, och det var en lång resa. Det var en lång resa. Därför att vi ser mellan 84 då och 88. så direkt efter 84 så visste inte jag liksom, vad ska jag göra? Jag tar ett år i taget. Så där var det lite grann. Och jag, det var EM i året efter. Jag kände väl liksom någonstans att ja, jag, hade ingen, jag hade ingen riktig... Jag vet inte. Det fanns... Jag kände min pappa dog sedan 1985. En, en, några månader efter att vi hade åkte EM EM-skrivstudion. EM hemma passar
1: inte mig liksom, riktigt. För din pappa var väldigt nära dig också, ja, det... dels som person men även i det du gjorde när du, när du... Han var alltid med. Han var ju alltid med.
2: Från första början så, så det var det inte så att de, mamma och pappa visste inte att jag hade börjat åka skiskolor, precis, precis, precis i början. Men pappa hjälpte till väldigt mycket med slipa slipaskridskor. Och han hjälpte till när jag behövde just i tävlingar naturligtvis. Då, men även just i, i stadion. Även, mitt minne är att jag tog mig dit själv också. Men även om jag tog mig dit själv så kom han dit. Han kom dit och titta Han låg sig aldrig i man kunde stå och skriva varvtider och sådär. Liksom, så att man hade fin statistik från träningen. Jag har inte kvar allt det där nu. Men, men han, han, han bad ju honom skriva varvtider. Så stod han där i kylan och skrev varvtider. Liksom, och filma och grejer och hade sig. Men så att han, 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 var, han, han jag tror han tyckte det var kul. Och det handlar det inte bara om, om framgångar utan det var det var jag som åkte
1: skridskor. Var han som sagt var han slipade dina skriskor. Mm. Han kom
2: ju in i rum till och med i OSSRG Sarajevo. Jag tror jag, prins Bertil som hjälpte till att fixa akkreditering. Så han kunde, <laughs> kunde komma in dit och, och slipa skridskorna även där.
1: Hur upplevde du ditt liv när, när han gick bort?
0: Vad, nej, det
2: var, vad hände? Nej, det, var, det var jobbigt. Det var, det var ett litet på något sätt. Va? För då var det bara mamma och jag och syrran kvar. så. Det var en liten jobbig period. Och sen... sen så fick jag gärna också efter det, som jag minns. Och så började jag få ont i ett knä. Och, alltså, det var så här, kanske ja, pappas bortgång, går ju naturligtvis väldigt sorglig, sår, i och med att han hade varit så nära. Men det var ett omständighetsliv, liksom. För plötsligt så börjar man rikta energin till att förbundet inte gjorde någonting. Och att titta på normännen, vad bra de har, och titta på holländarna, vad himla bra de har, och därmed sagt, liksom, titta vad dåligt vi har det. Och, och, och det är klart att börjar man tänka på det sättet. Då börjar man ju hitta en massa ursäkter till att det inte behöva lyckas. Så det är ju en förfärlig värde, egentligen då. 84, OS guld och OS silver. Visstegen guld på fel distans, för det var ju 10 000 som jag ville vinna. Men sen 85, hände liksom med pappa och ja, hjärninflammation och de här grejerna. Och sen 86 på våren första april så opererade jag mitt knä. Det var en kronisk inflammation. Det var ingen stor grej men liksom, tillräckligt ändå kryckorna dör och sådär och så börja rehabträna där. Och så började rehab -träna det, där. Och det, det var tillräckligt för att stanna upp och börja fundera liksom, är det så här man ska ha det? Och det värsta av allt det, det var ju just det där att man levde med massa omständigheter. Så kom jag in på en utbildning då också. Jag sökte, skola, sökte internationella marknadsföringslinjen vid högskolan i Västerås. Kom in på den och, och, och då fick man ju liksom ett annat fokus. Då var det liksom inte så mycket förbundet som inte gör någonting utan nu var det tentamenskrivningar. Det var marknadsföring, det var engelsk-amerikansk historia, det var engelska-amerikansk litteraturhistoria, vi läste om internationella relationer och så vidare. Och jag gjorde det tillsammans med 25 stycken studiekamrater. Och De gick ju inte omkring och sa liksom att skolan gör ingenting för oss. utan Här var det ju liksom full fokus på, på det man höll på med. Och, eh, samtidigt så var det ju faktiskt de i klassen som gick omkring med en knuten näve och skulle förverkliga sina drömmar. Ungefär som man själv hade gått omkring och tänkt runt skriksko då, Men sen hade ju liksom ja, förbundet inte gjort någonting och så vidare. Och, och, och då tappar man ju sugen lite grann så där. Och, och det är ju egentligen helt fel. Därför att plötsligt så börjar jag tänka då, tillsammans med de här studiekamraterna: men vad ska jag göra? Och det är klart med den energin som fanns runt omkring där i, 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 i den här, på den här utbildningen så kunde, man, kunde jag känna sig: ja, men, men jag ska ju. Jag skriver in en os om ett och ett halvt år på 10 000 meter. Det är det jag ska göra. Och, och, och då fattar man ju liksom... Ja, men det handlar ju om att jag bestämmer mig. Det är ju ingen annan som kan bestämma det åt mig. Utan jag måste ju hitta den kraften hos mig själv. Och den kom ju av, av liksom omgivningen, tycker jag. Det kan ju vara en omskrivning, men det är så jag vill minnas den då, liksom Då var där det kom. Genom att jag faktiskt riktade blicken någon annanstans och umgicks med människor som hade en knuten näve liksom om att förverkliga sina mål. Där tänker jag, ja, men jag ska ju faktiskt vinna om ett och ett halvt år på 10 000 meter.
1: Så, och därifrån var
2: ju resan inte så svår. Det är jag som avgör.
1: Men var du nära på att ta en annan väg och säga att nu får du vara nog, nu ja. hoppar jag av? Ja,
2: ja, ja, absolut. Jag var inte med i landslaget eh, säsongen 86-87. Jag hoppade av det, för jag kände att jag, jag, jag mådde inte bra av, av vad ska jag vara med därför. för? Med, med den attityden som jag själv känner. Men jag hade ju ändå bestämt mig.
1: Eh, om vi tar oss fram till 10 000, det var det man skulle vinna? Ja. Det var det som var den svenska parad. Ja, det var det jag, jag
2: skulle vinna. Ja, det, är det du skulle vinna, men <laughs> det var ju, du hade ju några
1: stycken i historiet före Ja, ja det var det man skulle vinna, det absolut. Man, jo då, ja. Ja, visst är det väl så,
2: visst är det väl så.
1: Uh, och Du lyckades uh, fokusera på att ta både 5 och 10 000. Ja. Och världsrekord
2: Och världskod. Och, och då kan man ju tycka så här: liksom, ja men spelar den roll egentligen. Ja, det är lite kul ändå. De, de, dels är det ju kulen naturligtvis och slår det så här. Samtidigt som man, även om det bara är med en liten marginal, så liksom, ja, men har, man, har man tagit världsrekordet Då har man hjälpt till att ta liksom, åkningen totalt sett lite framåt. Så på det sättet tycker jag det känns viktigt med, med, med världsgården.
1: Om man hade frågat dig efter det här 10 000 meters lop, loppet i eh, Calgary om det var ditt livs någonsin bästa lopp ja. eh, totalt sett. Eh, hade du svarat som Ingvar Stenmark att jag inte gjort mitt livs bästa lopp ännu? Eller är det så här efteråt? Kan du säga att det här var det absolut bästa loppet du har gjort?
2: Alltså den... den nu är jag en, en självkritisk person. Då ska jag känna så här. Men jag böjde på huvudet när jag var två
1: var kvar. <här> är, det, är det där du tittar på nu? Eller? <här> Nej. Du, du, du kom, du minns att du böjde på huvudet när du var ja, två år. det minns
2: jag ju från tv bilder Men jag minns
1: ja. ju... Ja, men, du, du, ja, men
2: du, du, du kan alltid göra det du har gjort lite bättre. Och det där är ju, det, det är ju som en sjukdom. Liksom, att inte kunna vara nöjd. Fast jag minns nog att jag var nöjd ändå. Alltså det var, det var en kamp. Men, men grejen... Alltså, Lite så här va, att, att den resan då, hela resan, om vi säger resan från mars till februari, alltså nästan ett år då, så kan, kan jag känna så här att ja visst, jo, jag siktade mot OS-skull på 10 000 meter. Nu var det inte så många som frågade, men hade du frågat då så hade jag ju sagt det. Ja, ja det, det, var, det var ju det som gällde. Folk tyckte att jag var slut så att det, det var ju inget mer med, inget mer med det. Alltså, det, var så som, det var inte så många som frågade, vad är ditt mål? Det var att vinna 10 000 meter. Det var liksom punkt på, på något sätt. Och så. Men det var,
1: inte, det var inte liksom ett eller två fingrar som kom upp där när du sa Erik Heiden? Nej, men det, det var, var ingen som
2: frågade. Jag, okay. jag behövde inte svara på den frågan. utan Det var direkt med att jag själv visste vad jag ville. Och det är klart att det är ju väldigt, för, för mig är det ju väldigt viktigt då att ha ha det målet, så, så ger ju det, det målet i sig ger ju väldigt mycket energi till att skapa ett program, till att eh, eh, genomföra det programmet. Samtidigt så är det ju så att, att jag visst, vad händer om du inte vinner då? Du, du kan ju göra den här resan på öppersta sätt. Och så är det fyra andra som är bättre. Det, det kan ju hända. Ja, men jag har gjort mitt absolut bästa. Men det var faktiskt fyra stycken andra som var bättre. Det, det, det kan ju alltid hända. Och då är frågan, liksom, ja när vet man det? Ja, det vet man först i efterhand. Då kan man ju säga så här: ja, Gör man inte resan, då får man ju aldrig reda på det. Va? Och, och, och jag, jag, jag minns ju att jag skrev, jag, jag skrev en bok sen ett antal år senare. Och jag, jag minns ju att jag resonerar i boken om just det där att. Resan skulle vara mödan värd och det hade att göra med att, att oavsett vad som händer resultatmässigt så kommer resan ha ett värde. Därför att när jag står borta i Calgary på startlinjen på 10 000 meter så kommer jag att vara i toppform. Och det i sig har ett värde. Att ha jobbat sig tillbaks till den positionen. Och, och då kan man fråga sig vad är det för position du jag jobbat dig tillbaka till? Jo, jag jobbar mig tillbaks till möjligheten. Att faktiskt kunna vinna det som jag nu drömmer om. Det är allt man kan önska. Resultatet, det är liksom en annan grej. Men jag har möjligheten. Och, och, och den vill man ju försöka ta på något sätt. Och det handlar ju om att genomföra prestationen då på, på det sätt som man har tänkt sig. Man kan aldrig, man, du kan ju, Oavsett vilken resa du gör så vet du ju inte resultatet på förhand. Du vet inte var du kommer landa i. Det, det, det är ju en säljare som går in till en kund du vet ju inte ifall du kommer ut med, med en order. Men du har troligtvis så mycket skicklighet att du kan fixa det. Du vet hur du ska hantera invändningar och sånt där. Jag vet hur jag ska göra i mitt, i mitt ja Det är inte bara rakt fram och vänster utan du har en strategi för loppet också. Det var ganska planerat hela vägen.
1: När du gjort hela den här resan och du vann de här två gulden så kan man ju inte bli så där himla mycket bättre. Möjligen det som man ska kunna göra det är att upprepa det en gång till vilket ju mm. åtminstone i mina öron och säkert i många andras öron inte låter li lika attraktivt som när man har när man gjort det en gång. Så min, min fråga är ju var det inte läge att säga nu har jag gjort den resan, jag har visat jag har kört 5 000, jag har kört 10 000, jag har vunnit OS-guld, jag har två världsrekord. Nu gör jag något annat.
2: Ja, jo, absolut. Fast grejen var lite, lite grann så att nu, för första gången på alla år, eh, inte hundra procent sant. Jag hade haft sponsorer, sponsorer tidigare och så. Jag hade ju aldrig tjänat några pengar. Och det, det skulle jag inte komma att göra sen heller, inte inom liksom... Eh,
1: inte så du blir mångmiljonär och kunde nej, lä lä lägga av. Nej, nej jag visste, jag, jag, du har ju
2: själv, jag vet inte ens hur man säger det. <laughs> men, 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 men det var första gången, då liksom, hade sponsorer ja. och... och och så, så vart det väl lite grann det här jag tar ett, tar ett år i, i taget-tänket. För det var ju trevligt att det fanns faktiskt de som ville stötta en, liksom i en i en fortsatt resa. Så jag fortsatte väl lite grann av den anledningen. Och det, kan ju, det kommer ju aldrig att vara starkare än den här inre drivkraften. Så visst, det, det du säger ska man sluta när man står på topp? Ja, fast på något sätt så Ja, jag hoppades väl att jag skulle kunna utvecklas vidare. Men, men, men det är ju ändå, vi säger så här. Om jag nu höll på, jag åkte VM, EM och VM från 78 fram till 92. Och om jag skulle ta bort, få ta, vi säger så här, du får ta bort fyra år. Och då skulle jag inte, då skulle jag inte plocka bort, kanske inte topparna. Jag skulle, plocka, jag skulle plocka bort de här mellanåren på något sätt. För de här tuffa perioderna, det finns ju en lärdom liksom. De här sista fyra åren, de, de har varit jättelärorika. Så i ett rest, när jag tänker tillbaks på dem. Då kan man ju tänka så här. Ja men för det första. Ett år i taget. Nej, jag tror inte på det. Jag tror, jag tror man måste ha ett längre perspektiv någonstans. Det är för att Ett år i taget. Då tror jag det är väldigt lätt att man tar fram de gamla, de gamla lärdomarna. De gamla träningsprogrammen. Den gamla attityden är fel att säga. För den kan ju, den kan ju variera. Men, men liksom... Man tar fram det gamla och så, och så gör man det för man tror man ska kunna koka soppa på liksom den gamla spiken på något sätt. Va? Och det funkar inte. Det är för att omgivningen kommer, ju liksom, nu kommer nästa generation va? med nytt tänk, med ny energi, med, med ny, nytt passionerat förhållande till det, det som man själv har börjat på och känner att man tycker att man kan. Och de vill utvecklas och de är nästan i kapp och nu går de förbi. Och, och, och det är ju en ganska tuff... Och, och det klarar man ett år. Och så tror man nästa år... Så lur, det är lätt att lura sig att tro att... Liksom att ja, men, ja, men jag håller mig kvar på ungefär samma nivå Och så blir det ännu lite tuffare. Liksom så där, va? Det, det, jag, jag kom trea på EM 1990. Va? Så det var inte så att jag inte, att jag inte fanns med. Men jag, jag hade ju inte, någon möjlighet, jag hade inte kapaciteten att vinna.
1: Var det den fysiska eller den mentala kapaciteten?
2: Ja, den mentala på det sättet att, att den ju faktiskt styr lite grann hur mycket energi man lägger in i det här. Skulle jag titta på den här fyraårsperioden och ställa mig bort om all och, och, och titta tillbaka, vad har du varit med om? Ja, då, då skulle jag ju kunna säga så här väldigt, väldigt enkelt. Hur ser eliten ut nu mot hur den såg ut tidigare? Ja, nu är de starkare. Nu kör alla tung skivstångsträning. Jag höll på mina, mina sandsäckar som jag gjorde på Hydens tid, liksom, som hade tagit mig fram till 88. Men nu var det dags liksom att, att nu var det dags att höja ett snäpp. Och det är klart, tar man ett år i taget, då, då, fyra år, då kan man ändra. Då kan man ändra sin egen inställning, man kan ändra sin egen. Liksom, man kan bygga långsiktigt, för det var jag tvungen att göra. Men, men det fattar ju inte jag då. Det, det är ju lätt att titta på i efterhand. Och det är ingen ursäkt, det är inte det va? Men det en lärdom. som är, Jag tycker är lite, lite intressant
1: ändå. Och som du kanske inte vill vara utan?
2: Nej. Nej, det är klart. För det
1: är ju någonting du har tagit med dig framåt i ja. livet. Kan Nej, men jag jag tyck,
2: ja, men jag tyckte ju synd om mig själv där och, och så. Och, och det var ju lite tragiskt naturligtvis att göra det. Det hjälper ju inte så mycket. Det vart en sån här liten mållavslutning. Men... Det är ju bara jag som känner så. För folk kommer ju fortfarande gratulera till Gulden. De kommer ju fortfarande idag och säger grattis i efterskott. Liksom. Ja, det är 31 år sedan. Ja. Och jag, jag,
1: det är väl härligt. Jag,
2: Ursäkta, säger de så här, men Ursäkta. Tack. <laughs> ja, det är ju underbart. Ja. Det är ju fantastiskt egentligen. Mm.
1: Och var det någonstans där du träffade din fru där var det? Tidigare? Ja, vi,
2: nej, vi, träffade, nej, vi träffades 93.
1: 93. 93, tror jag. Ja. Och det var is, en isprinsessa också. Ja, Fast just hon det. På ja. Med ja,
2: hon hade ju vunnit VM 92, så att hon, hon var aktuell för tv-programmet Hur gör djur?
1: Vad var det för program?
2: Ja, Det var i söndagsöppet. Det, det, det var ett program där man... Det var tre stycken personligheter. Om det, vi råkar vara tre idrottspersonligheter i varje fall. Och det var jag, och så var det... Ola från Bandin och så var det Elisabeth då, från Körlingen. Vi hade is gemensamt. Och så spelar de upp någon sekvens och så, med, med några djur. Då, och så, gissa, så stannar de i filmen och så ska man gissa. Då. Ja, men liksom, hur gör djur? Och jag vann naturligtvis. <laughs> <laughs> Nej, då. Ja. Nej, men där, där träffades vi. Aha. Ja, så det var lite kul.
1: Det var ju lite oväntat. Jag, jag hade tänkt mig att ni skulle träffas på något, något, något OS. Eller någon, Nej, men någon... det var ju så här va.
2: Och hon, jag hade med min skisk och, och hon hade med sin curlingsten- som väger nästan 20 kilo, då, eller ganska precis 20 kilo. Så, ja. <laughs> idealisten, liksom. hon vill göra någonting för curlingen- och jag vill göra någonting för mig själv, <laughs> ungefär. Och. Nej, men så så, så det var kul att, sen då, att hänga med på hennes resa. För hon, eh, curling i Sverige, det, det var ju, ja, men folk kände till curling- men, men ni, 95 något år senare, så var vi borta i Kanada på VM- som de då skulle spela. De vann VM-92. Sen, sen var vi i Brandon mitt ute på Bondvishan. Eh, eh, mitt ute i ingenstans egentligen. då. Så kommer det 350 000 åskådare. 250 000 åskådare på 10 dagar. Och kolla på curling. Och det var ju liksom... Wow, oh Mrs. Gustafsson, nice to meet you Mrs. Gustafsson. Oh, I like your slide Mrs. Gustafsson. Hon var ju firad stjärna. Oh, var... Och jag gick och jag sa, oh and you must be the husband, sa till mig. Och, och jag fick jag får ju skramla med mina medaljer i fickan. Liksom, så, I remember Calgary. Så, ja, men det, det, var helt, det var helt fantastiskt. Och se liksom att det det var ungefär som skrisko i Holland. Det är, det, är liksom, det är fullsmackat på arenorna och det är liksom... Det, Ja, det är helt enormt liksom. och, och så var det körlingen där borta i, i Kanada. Det var helt fenomenalt alltså. Helt. Jag kommer på flygplatsen vi skulle flyga hem och så kommer en sån där, en, en man som kör en, en sån här bil som, när folk har bråttom det flyget. Han får en syn på Elisabeth. Han tvärnitar liksom så här. Oh Mrs. Kassasson. Congratulations to a fantastic victory. Och så var upp och ner och sen pff, iväg igen. Så här. Man kände så här, wow. <laughs> det är lite häftigt.
1: Men det är lite grann som att du slog världskort på, på bislet det att hon vinner ett, ett vm -guld på Cannases ja. på mark ja. ja de
2: vann ju fler känd där borta va? de, de vann fyra VM totalt då. så vi, det var ju kul, jag var ju med vid de här tillfällena då. så det var ju jättekul resa liksom, att för då kunde jag jag hade ju inte någon träning att hålla på med då så det var, ju, det var ju fantastiskt att kunna få vara med om hennes segrar
1: har du testat Carlin själv förstås?
2: Ja, jag är självklart jätteduktig ja. Okay. Ja. Nej, nu var det, nej, nu var det länge sedan jag spelade Det är svårt ja, det, Jag har testat några gånger och det är, ja. det är
1: riktigt svårt alltså. Ja, alltså, det, det,
2: Tänk de marginalerna som de spelar med va? Det är helt otroligt
0: Selling a little Or a lot plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
3: Oj, vi spelar ju väldigt mycket fotboll och i Sjövalla så spelar vi även bandy. Bandy på huset alltså? Ja, ja, riktig bandy. Men och Sen såg jag på med friidrott när jag var, var 13-14 någonstans tror jag. Det börjar med att det var någon som ville kasta en liten boll. Och så, så var det någon som sa, men fasen du kastar ju bra, du skulle ju prova spjut. Ja, det kan man väl prova. Så, vet jag inte hur det var, men jag åkte väl inte till, till slottskogsfall. om jag kom i kontakt med, du får vara med MIK i majorna. Eh, och och så fick jag prova det och jag kastade det bra. Så nej men, och sen så ja, så blev det ju då att jag höll på med spjut också då på sommarna Och fotboll och, och det var ju, det var ju mycket. handboll har jag ju spelat också, så att jag menar men spjut blev jag ju rätt bra på och var ju med i Sverigeliten. Jag var väl, jag tror att jag var topp tre när jag var 16 för jag, jag, jag nästan undrar på att jag sökte in till Fridrottsgymnasiet. Men då var ju Dag Wendlund och Peter Bojlund i samma sväng och de var bättre med och de hade två platser tror jag det var på Fridrottsgymnasiet för just spjutkastare. Så, så då ja, kom inte jag in och då blev det. Ja, då höll man ju på med märrötarna på. Sen så kom jag med i en i volleyboll då så så blev det det då till slut. Men men spjutkastning. Jag tror till och med att jag har ett eller två rekord kvar när jag var inne och tittar på Majornas hemsida på. Eh, ja, klubbrekord om man säger. Så tror jag har två. Jag tror jag till och med diskus och kvar ett rekord som jag kastade var med på en DM och, och kastade och jag, i och med att jag har så långa armar så får man ju bra hävert då på något sätt så jag fick ju vägen i diskusen utan att snurra rätt långt längre, längre än vad de här 15- eller 16-åringarna fick så jag var med något DM tror jag även i diskus
1: Men eh, det var ju rätt roligt det där för att Dag Vennlund och Peter Borglund var jag ganska roligt, de var ju med samma OS som du sen 1988 mm. var jag förstår. Precis,
3: det stämmer Det var rätt häftigt att ses att vi tog olika vägar
1: men du kommer det att det blev volleyboll
3: Jag tror att det var den gången jag kom med i juniorlandslaget. Och det var väl 16-17 någonstans. Jag var. Och just landslaget det var, ju, ja, det var ju det häftigaste man kunde vara med. Liksom. Men var De, var jag bara var nej, men Vi spelade med Sjövalla och det gick väl bra. Och vi var med på Carl Oada tror jag det var. Jag vet inte om det var Ingmar Larsson på den tiden. Tränare, som hade Spelade
1: i, i... Ja, Elitspelare då? Ja,
3: precis. Som, som också hade nio-landslaget. Anders var väl lite involverad då med Kristiansson. Stod de med oss eller tog, fick jag vara med där för chans då det, det enda jag var bra på den tiden det var ju att anfalla och smasha det, det, försvar och sörmottagning det var, det var inte speciellt bra men hoppa kunde jag och slå. Så då var ju det man kom med på. Så jag började faktiskt som center. Och det var ingen höjdare för det var ju det var inte, inte alls min roll. Det stämde inte alls.
1: Men
0: eh,
1: man skulle kunna säga att du är en extrem idrottstalang. Eh, eh, alltså var du medveten om att du hade jäkligt lätt för dig i alla idrotter? För jag vet ju att du har du har på med windsurfing och folk mm. har pratat om det när du spelar tennis och, ja. och massa såna, andra sådana här eh, sporter. Alltså var du själv medveten om att är är rätt bra i det mesta?
3: Eh, lite var man väl det såklart. Mm. Och sen, det är många som har sagt det till mig så här, i efterhand då, och Bengt du, du valde ju helt fel idrott Vadå? Man känner ju inga pengar på det så här Det skulle ju ha varit något annat Ja på den aspekten så skulle man väl det Men jag, jag ångrar verkligen inte att jag valde volleybollen För det jag upplevt och varit med om det är få för Det inte många som får vara med på en sån resa det är svårt också att
1: spekulera i hur bra du hade det ja, varit i fotboll. Självklart. Jag kom till
3: stadslagsuttagning och var jag med ett år på, i fotboll faktiskt. Men jag kom inte ihåg när det var heller. Och då var det också svårt. Jag tror att om jag var med i IF då var det ju de stora klubbarna som plockade ut sina gubbar. Så ska du prestera på en, en träning var det, och så tittar de på dig. Du, gjorde du det kanske ett miste också vad du kör då va?
1: Men så, karriären blev ju ganska eh, spikrak. Eh, men han du med skolan nu när du har på idrott så mycket och jag tänker på gymnasiet?
3: Eh, ja, det, det han var väl inte med sig jättebra. Eh, sista terminen, jag gick två i social och det valde man väl för att dels för att man inte hade någon aning om vad man skulle göra. Och sen så tänkte man, ja, men det, jag går en kort linje. Jag, jag känner att nej, men det är men det. Jag vet inte vad jag ska göra, lika bra. men jag vill ändå göra gymnasiet. Men sista terminen så tror jag, jag hade 200 frånvarotimmar. Och, och det var inte på grund av att jag skolkar, utan det var för att vi var iväg på ett träningsläge och grejer. Och när jag skulle ta studenten så kunde jag inte ta den. Då var vi på träningsläge, då fick min mor åka och hämta mina avgångsbetyg. Så det var till och med en snack om vet jag att om jag skulle få betyg eller inte för att jag hade så många frånvarotimmar då sista terminen.
1: Men sen gick det ju väl, ännu snabbare kan man väl säga, för det var juniorlandslag och sen blev det väl A-landslaget och sen blev det nästan proffs direkt efter
3: det. Ja, det gick fort. Från Sjövalla, division 4, så, så bytte jag ju klubb till Tapper de på, på den tiden, bästa laget i Göteborg. Och då var jag väl, jag tror jag var 18 när jag kom med och gick direkt in i första sexan i Tapper.
1: Från Division 4 rakt in i serien, Ja, Elitserien. Alltså, ja. Det är ju första ja, Det
3: är ju extremt. Ja, jo, det var det Och sen därifrån, jag var med tror jag ett år i tappen, Sen kom jag med i Landslaget. Och gick in i första sexan i Landslaget också. Vilket också var eh, häftigt såklart. Eh, eh, och sen ett år i Landslaget. Och det var andra året i Progona. Och sen så flyttade jag till Italien och... Ja, kom med i första sexan i första laget i Italien också. Så det var, det var en extrem snabb resa. Och, och, ja. Så jag har ju aldrig riktigt fått känna av mer än en gång i Parma hur det är att sitta på bänken. Och det var den gången i Parma, det var på grund av att jag hade fått en ny tränare. Och den tränaren, var... Han, var, eh, han hade varit juniortränare i vårt gäng i Parma. Och, och så... Tränaren också, man tränade sina juniorer. och det, 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 vi, vi pratade mycket om i laget att det stämde. Alltså, det här går ju inte. Det här, jag kan ju inte, jag kan ju inte behandla oss som ett gäng 13-14-åringar och träna oss på samma sätt. Och då tänkte jag så här: att, ja, men då, jag, kan, jag, jag kan prata med honom. Ja, det var inga problem för mig att göra sånt. Liksom. Jag kan ta ett snack. Så jag sa: Kan inte vi gå ut och äta middag? Och så, så sa han: Oh, visst kan vi göra det, han. Och så satt vi där och så började vi prata, och så sa jag det. Men det, ja, det här med träning, det är lite. Vi får du tänka: Vi är professionella spelare som man kanske får behandla olika lite grann. Så alltså, du får se individerna. Inte bara, det är ett lag, men det finns ju även individer som vi är alla olika. Och vi kan, du kan inte behandla oss som ett gäng barn. Det, det funkar liksom inte. Och vad bra sa han till mig efter vi hade checkat och sådär. Det var jättebra att du nämnde det Det ska jag tänka på och sådär sa han då. Och sen så. Sen nästa match så blir jag bänkare. Jag fattar ju inte först. Vad fan och då ska jag sitta på bänken nu? Jag har ju inte tagit om varför eller. Utan, men sen så fick jag ju reda på det då. Det var ju på grund av att jag ska inte komma och tala om för honom vad han ska göra. Utan här jag som bestämmer hur saker och ting går. Och det det slutade med att i slutet på den säsongen så sa jag till klubben det att antingen så betalar ni mig sig så mycket mer för att jag ska orka med honom eller så kikar ni mig eller så kikar ni, ni tränaren. Det är tre, tre olika, det, det funkar inte det där. Så. Och, sen, och vad hände? Va? Vad hände? Nej, det, jag gick sen då. Då så bytte jag till Treviso. Och det roliga var att sen vann ju de eh, kommitton, det var året därefter då, och det var två år efter så vann de italienska ligan Champions League och någon, någon annan mer om det är någon sån här internationell kupp också. Så de gjorde Grand Slam kan man säga att de tog då. Och sen fick han gå. Så
1: de vann så med honom alltså?
3: De vann med honom, ja. Jo. Och han hade ju bra material givetvis men, men, men och sen var han ju inte, han var inte dålig som tränare. Men det var just hans filosofi. Och när jag kommer ihåg sista träningen jag hade med honom så det finns en italiensk författare som, som... Jag hade inte läst den men jag bara hade talat om, om, om boken. Och den heter, den, han heter Leo Boscalia var jättekänd i Italien. Och den, den boken den heter Vivere Amarsi capisi". och Det är att leva, att förstå och att älska. Ja, liksom, det var, och det, det var, folk skrattade och de tyckte att det var fruktansvärt roligt att jag gav honom den här boken. då men så kom ett erbjudande beslut från Grekland, från Olympiakos. Och då, jag inte ihåg om detta var på... Ja, det var någon sommar, vi var ute på någon turnering någonstans. Då kom eh, brodern till ägaren eh, för Olympiakos. Han hette, ägaren hette Georgios Kostkotas. Och... Eh, så du ska komma till Olympiakos nåmen ja, när kan jag inte jag skriver på för Traviso ja, men det löser vi Aha, och jag var lite naiv och så här, hur gör man det och då? ja hur mycket vill du ha vad då hur mycket vill du ha ja det vet jag inte så jag fattade inte det var ju nästan så alltså, det här vad säger man kalt blanche när man får en check och skriver summan ja det vet jag inte så men och till slut så kommer vi fram på tre år skulle jag få en miljon dollar Eh, nej, under tre år. Och det var ju eh, summa som. Det, det var ju inte ens. inte varit i närheten, Så alltså överhuvudtaget i närheten av det någon gång. Och det var ju, ah, herregud, jag har ju inte så jag många år kvar att spela. Ah, man har ju inte det. Du var jag ju 25. Ah, ja, tänkte, det här låter ju jävligt. Det går ju inte att missa detta bara. Så jag pratade med. Kostas, som var våran fys fysioterapeut i landslaget. För han hade ju lite kontakter och känningar och visste ju vilka det var. För det kändes ju innan jag liksom började ens fundera på att åka dit så pratade jag med honom, alltså. Jo men för fan, det är klart du ska åka. Och där finns pengar, inga problem, sa han. Nej, nej, okej, okej. Ja, ja. Så jag skrev på det. Jag skrev på för dem också helt enkelt. Så det blev ju rätt så. Det var ingen bra situation jag satte mig där i, men det tänkte man inte på då, då lockade ju pengarna så mycket så att på något sätt, då ska jag ju tjäna, så att jag klarar mig ganska bra ett tag efter och även efter då. Ja, så kom man ju dit och det, det var ju väldigt speciellt, kommer jag kommer ihåg första gången jag kom dit till Aten och det var ju normalt sett när man kommer till ett nytt lag så blir man ju hämtad av någon i ledningen. Och så ja, blir man ju skjutsad och så blir man presenterad för laget. så här lite I, inte, inte officiellt utan. Men när jag kom dit till att jag, jag ihåg, då skulle jag ju ta mina väskor. Och då kom det någon till mig när jag hade tagit väskor. Så kom den en snubbe till mig och sa. Ah, ja du går med den här vägen. ha men tullen vi ska ju gå. Nej nej vi går den här bakvägen alltså. ha Ja, så, gick jag, så när jag öppnade dörren, då stod det säkert 20 journalister med kameror, tv-kameror och kameror. Och det smattrade bara när jag kom ut. Jag blev nästan halv chockad. Aldrig varit med om något liknande någonsin tidigare. Så det var, det var som någon rockstjärna hade kommit till Aten. Så det var en väldigt märklig upplevelse, kan jag säga. Men i alla fall, och det, det rullar på. Vi checkar in på hotell och allting flög på. Det var bra, men sen så. När det hade gått tror jag det var två månader och jag hade inte fått någon lön och då började jag liksom undra vad, 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 för, vad händer? Ja men det kommer, det är lugnt. Och så börjar jag ju bli lite orolig så jag och de heter Kosta så sa ja men det kommer att lösa sig. Det gör de alltid i Grekland. Det är så. Det, ibland drar du ut på tiden. Det får du räkna med och sådana grejer. okej, okay. då körde man ju på. Och man blir mer och mer orolig. Och sen så, så började det bli skriverier i tidningarna om han den här Giorgios Koskotast. Och för att inte dra den här allt för långt då, den här historien så visade det ju sig då att Georgios Koskotas, han var ju redan alltså den högsta maffiabossen i hela Grekland i princip. Han hade ju mutat folk i regeringen för att sälja vapen och grejer. Så jag tror att det var den här skandalen som hände. Han flydde, han och brodern flydde till USA och de blev bägge insydda. FBI plocka in dem och... och, och... För han drog med, jag tror det var över 100 miljoner dollar eller något sånt där. Och, och, så det var ju kaos i Olympiakos. Jag var till och med med på ett möte med både basketlaget och fotbollslaget. Olympiakos, de hade något möte då.
1: Han ägde dem också? Ja,
3: och han ägde tidningar, han ägde en bank. Och den här banken var ju lite speciellt, det var ju ja, bästa eller vad man nu ska säga då i, i Grekland. För de hade... De hade bäst ränta och såna grejer då om man satt in sina pengar hos dem. Så det var, det var, det var en, en sån röra som rullades upp när han åkte dit då. Så det rasade ju allting. Men de sa ju att det kommer att lösa sig. Och det kommer att, men jag fick aldrig några pengar så jag fick ju inte en, en spänn. Jag fick kanske lite... Ja, vad ska man säga, rörelsepengar som man kunde klara sig i alla fall, det fick jag ju då av någon annan där i ledningen och jag bodde ju jättefint på hotell så det var, inte, det var ju liksom det gick ingen nöd på mig på det sättet.
1: Men du fick ingen lön?
3: Nej. Du det du fick, fick, fick aldrig ut någon lön? Någonting. Nej, jag fick aldrig ut någon lön. Så jag, efter jag, hade, jag stukade foten tror jag det var vid julupphållet där som jag och för mig då bestämde jag mig mer eller mindre för att nej det här funkar inte. Om jag inte får någon lön så, så drar jag. Och då, då gjorde jag det och åkte hem till Sverige och hamnade i Kungäl.
1: Just det och det där våra vägar Precis.
3: korsades. Och jag var på väg hem från rehaben från gymmet och kör. Och den dagen var det inte så jättemycket trafik. Men... Eh, kör och så kör ligger jag bakom en lastbil lastbilen ska svänga av och det är, eh, är en vanlig väg där det är 50 så jag låg väl bakom lastbilen i någonstans runt 50 inte i, jag körde aldrig så här, Vrål körde för det, det kunde jag inte jag hade inte den tekniken så duktig var jag inte man hade ju mest kört upp här hemma. men eh, och då eh, svänger den här bilen av eller lastbilen av och, och när den svänger av så Påbörjar en annan bil från samma av, eller korsning sin, och köra ut. Då. Så han klipper mig i sidan.
1: Han såg inte det helt enkelt?
3: Han såg inte mig och jag såg inte honom. Hade det varit en vanlig bil som låg framför mig så hade jag ju kunnat se. För jag satt rätt så högt. Det var en sån här Paris-Dakar-cykel som är, ja, är lite speciell. Det är ju ingen sån här racing-cykel. Så man satt där högt upp på den. Och då hade jag ju sett att han hade påbörjat sin utkörning. Men det gjorde jag inte tack vare att jag var bakom lastbilen. Och jag hann ju inte bromsa på den korta sträckan. För jag låg rätt nära. Det blir ju så när man när svänger av så hamnar man rätt nära lastbilen bakom då. då kör han ut. Och jag kommer inte ihåg sådär jättemycket av just själva smällen. Så jag hade ju för mig att jag hade kört in i sidan på honom. Men det hade jag ju inte. Det var han som hade kört in i sidan på mig. Så han klippte mig över smalbenet med sin kofångare. Så... Benet gick jag av, benet gick jag av på två ställen och eh, smal, alltså det stora tibia då gick jag av mitt av. Och sen så spräckte jag den inre fotknölen mot eh, motorblocket. Och sen landade jag på backen och tittade så hade jag min fotsula vid knät. Så jag låg och tittade på min fotsula och sen rättade jag ju till benet på något sätt. Ja, det är väl en reaktion jag har ingen aning.
1: Rättade till benet? Ja,
3: la, la ner foten där den skulle vara <laughs> Och sen så kommer jag bara ihåg Att det, det gjorde fruktansvärt ont Jag hade ju Riktiga sådana MC-känger med metallplatta i Så det, det tror jag Räddade mitt ben Annars tror jag, jag hade, Om jag hade kört i jumpaskor Som många gör där nere Så, så tror jag, jag inte hade haft underbenet kvar idag Faktiskt.
1: Och du hamnar du på italienskt sjukhus? Du hamnar jag
3: på italienskt sjukhus. Och det var en upplevelse i sig. Och det, det är en podd, nästan bara det. det tror jag. Kan,
1: du, kan du kort berätta hur italienska sjukhus är? Ja, då, det låter ju spännande, det har då, då
3: 91 om. så... Ja, vi blev ju förd med ambulans till sjukhuset. Och sen... Jag har ingen aning om hur, hur, hur man hade gjort i Sverige heller. Men de var ju väldigt noga med att kolla nack och rygg. Givetvis. Det är ju det första man gör och sen så kollade de benet och då vet jag att det var en läkare där som utan bedövning, ingenting som körde in fingrarna rätt in i mig hade ett öppet benbrott så halva benet var ju liksom upp, öppet om man säger det, i omkretsen på det underbenet mitt på så var det ju öppet benbrott så piperna stack ju ut och han körde ner fingrarna och kände det där jag vet inte varför han gjorde det men du kan ju tänka dig den känslan när någon kör in i ett öppet så bara ett par fingrar rätt ner i och röra runt där. Det, det var ingen bra start. Och sen så. Nej, sen så. Ja, jag fick Voltaren i princip som smärtstillande. Jag fick eh, morfin en gång och det var intramuskulärt. Och det hade man ju fått förut när man har opererats någon gång tror jag i smärtlindring. Och då fick man det intravenöst som det heter direkt in i orden. Och då, då tar du ju millisekund så verkar det. Men intramuskulärt så tar det ju jag vet inte, kvart 20 minuter. Det tar ju en stund innan det liksom går ut i cirkulationen på något sätt. Men då skulle de sätta en spik i dem hälen för de skulle liksom sträcka ut på den tiden. Gjorde man det, jag vet inte hur man gör idag, men, men de skulle sätta det benet i sträck för att i och med att benen var av, så muskler och scen gör att dra ihop allting. Så det, då hamnade det omlopp, men då skulle man liksom dra ut så att benen hamnade mer rakt då. Och då, då vet jag att då låg jag på en brits och då satte de en spruta i, i låret och så var det morfin i den då. Och så fem sekunder efter de hade tagit ur sprutan skulle de skjuta en stor spik genom helbenet på mig då de skulle ha det här draget. Och det var väl ungefär som ett halvt lillfinger i den här spiken. Alltså det såg ut som en stor borrmaskin men det var någon form av pistol. Men jag fattade, men det har ju inte hunnit verka. Jo, jo, det är lugnt, sa de. ha. Det var ju bara att blunda och ta tag i britsen och säga ja nu är jag klar. Och sen så sköt de in den här spiken och det var ju som helhjäligen att explodera. Och sen så det var, det var historia där med det här benet. Vi skulle byta rum och de bar mig tre gubbar och då... Benet var ju inte stabiliserat. Det var ju liksom bara... Om man tänker sig från benbrottet och ner till foten så var det ju löst. Det var ju som en... Ja, det fanns ju ingen stabilitet överhuvudtaget. Skulle de försöka hålla det still. då, men det gick ju inte. Så det, nej, det, var, det var katastrof i tre dagar innan en svensk läkare kom ner och gav mig riktigt smärtlindring då. Du var i en operation då, alltså? Nej, ja, och det var lite lustigt också. Jag kände ju det att, att eh, ja, men jag vill hem till familjen och nära och så där, och där. För jag kommer ihåg också det här: jag vet inte hur, länge, hur långt innan det var som Ronny Pettersson dog i Italien. Men jag, jag kommer ihåg att jag tänkte på Ronne Pettersson, att han hade något svårt benbrott och eh, dog väl, jag kommer inte ihåg när var på grund av blodpropp, att han inte fick blodförtunnande. Och jag vet inte om detta är en, en bara som hörsägen eller vad det är. Nej, det stämmer har. ju. Han, eh, ja. han
1: dog väl av att det var blodfetter som eh, ja, det var fick ett omlopp i, i blodet. han ja, hade så många benbrott.
3: Ja, det var. väl. och jag tänkte ju på detta då så jag ville hem, liksom. Eh, och så jag flöts hem med SOS International, då, de försäkring, eh, som täckte det då. Eh, och sen så blev jag opererad på Sorgländska. Då Hans Granhed som satt in, och det roliga där var... Eh, jag fick en, ett instrument eh, som heter Hoffman- det var en italienare som hade uppfunnit detta instrument, det en, som jag tror det var en läkare i Verona eller något sånt där tror jag det, det kommer ifrån. Jag för mig det i alla fall. Och då var det ju skruvar och då fixeras ju det med, med en, liksom en led mitt over, över typ benbrottet. Så man la det, fixerades rätt då med över- underben, med alla de här skruvarna då. Så det satt ju utan på benet då, den här ställningen då. Och sen så
1: körde du motorcykel ett antal år och du körde road racing och du körde lite allt ja, möjligt. Men sen tar vi, tycker jag att vi tar oss fram till det här dakar rally. Ja. Kan, du, kan du börja med att bara berätta, vad är Dakar-rallyet?
4: Ja, och det är ju två veckors jävelskap i en terräng som du inte alltid vet hur du ska ta dig igenom. Men förutom det, som idrottsmässigt så är det en av världens största sportevenemang. Mhm. Mm det är tävlande från över 60 länder. Det är 500 ekipage ungefär. Det kan ju slå ibland 400, ibland över 500. Eh, och det är ju kategorier motorcykel, fyrhjulingar, det är bilar och lastbilar. Lastbilar också? Lastbilar. Och alla kör ju tävlingen samtidigt. Mm. Fast man startar ju då med ungefär som i i skider att man startar med en liten tids mellanrum. Men då startar motcyklarna först och sen kommer bilarna och sist lastbilarna. Så det gäller att hålla undan. Och var kör man här någonstans? Ja, normalt sett, från början heter det ju Paris-Dakar. Och då startar de i Paris på, brukar det vara eh, någon nyårsdagen eller runt nyår. Och sen körde man i två veckor hela vägen ner till Senegals huvudstad Dakar. Och då är det ju med dagsetapper. Så att man kör... 70, 80, 90 mil och sen stannar man i en tidskontroll får tidkortet stämplat och sen åker man till, kör man vidare till tältläger där man får packa upp sitt tält och serva sitt fordon och sen organisationen har catering då, så att man tar sin bricka med, med kvällsmat och så sitter man ofta på en marokkansk matta och äter här och sen får man gå och lägga sig och försöka sova så många timmar man hinner Och sen startar man väldigt tidigt på morgonen genom att gå till eh, catering och äta en det här är ju fransk tävling så det var fransk frukost, croissant och kaffe och lä. Det
1: är riktigt någonting att ha i magen när man ska Ja köra precis när man ska världens
4: hårdaste motortävling och den är ju lång det är två veckor, Tusen mil. Oj. Ett fart var vi gjorde. Så att, ja, och sen Fransmännen de drar ju en sig också innan startar <laughs> Och sen ska man köra De här 78 milen Och var 30 milen ungefär är det tankstopp För motorcyklarna då. Eh, Och då har de ju ordnat med tankning Så Och sen så där håller det på och då gäller det att man eh, Inte drabbas av missöden Inte kör en kull Inte kör sönder sitt fordon För om man stannar och mecka då tappar man tid och då kanske man inte kommer in vid 6, 8 på kvällen. Man kanske kommer in 12, 1, 2 på natten. Då ska du fortfarande hinna serva, äta lite och sova. Och sen kanske nästa start går klockan 6. Då hinner du inte sova så många timmar. Och en vecka sådär, då är du ganska, ganska slutkörd.
1: Men det är inte bara snabbast vinner utan det låter ju som det är smartast vinner. Ja,
4: precis. Så du måste ju ha en överlevnadsstrategi där. Det är som ett maraton. Du kan ju inte springa som 100 meter Och du ska navigera rätt väg.
1: Är det med GPS eller?
4: Ja, det finns en GPS men den håller egentligen bara reda på vår position utifrån att de måste komma och hämta oss. Ja, utan ni har vi... inte det som... Nej, vi har, vi har kompass och en trippmätare. Och sen får man körinstruktion av... Organisationen, och den är hemlig ända till kvällen innan så man får ju dag, nästa dagsetapp då kvällen innan då mm. får man gå igenom och lägga upp sin rötta och sen köra så Men man det kör ju... inte
1: längre i Nordafrika va?
4: Nej, och det var ju för att 2008 på startlinjen jag stod ju där nere på startlinjen så kvällen innan så hade organisationen fått ett terroristhot att det var ju när Al-Qaida där var som jävligast helt enkelt. Så då hotade de hela tävlingsorganisationen att om, om man kom ner till Mauritanien då skulle de sätta eld på hela campet och då kan jag tänka dig hur mycket bensin och dieselfat det här hade blivit en sån grillfest så att, ja, så att då gick franska UD och sa att inga fransk närvaro i, var tillåten i den här regionen. Så då blev tävlingen stoppad. Och vi stod ju där på startlinjen. Alla visste ju, hade planerat hur man skulle köra till Dakar. Men ingen visste hur man skulle åka hem ifrån startplats. Så jag körde faktiskt ner till Marocko då. Och Aha. tränade i två veckor. Okay. Eftersom hojen var klar och liksom hade med mig allting.
1: Vad hände sen då?
4: Året efter flyttade man hela tävlingen till Sydamerika. Så då har vi kört i Argentina och Chile och Peru och Bolivia. Paraguay tror jag var med också. Något. Och jag älskar Sydamerika. Det är synd att det är så långt från Sverige. Men jag älskar människorna. Jag älskar livet där. Jag älskar deras livsglädje för det. Är... Allting är inte jätteorganiserat, men det funkar ändå. Och sen är människorna. De har den här livsnerven som, som ja, gör att det är. Jag känner mig, det finns en liten latino i mig på något sätt. Men så ser jag överallt. Det finns en liten i mig det finns en liten arab också i mig. Jag har jobbat mycket här i Marocko och så sådär. Så vad jag än är så brukar jag tyvas.
1: Men vad är det för hinder man möter där ute? Vad är det för grejer man möter? Kan du ge lite exempel?
4: I, ja, i Sydamerika har du ju allt. Du har ju alla sorters terräng där. Mm. Och då tänker man sig, alltså, men vad händer med öknen? Jo, men det finns ju jättemycket öken även i Sydamerika. Bland annat världens högst belägna öken. På halvt tusen meter över havet. Uppe i Anderna, atacama -öken. Och när man ska åka ner från, från den här öknen. På 3, och då är det en nedförsbacke. Hela vägen ner till stilla havet. Oj. Och den är 3,5 och en halv kilometer lång. bara i i princip. Det är helt galet. Eh, och du har ju raviner. Du är uppe i bergspass. Du har grässtepp. Pampas till exempel. Så det finns allt möjligt. I terrängväg. Och det är varmt och det är kallt. Och det är canyons eller kanjoner. Det är... Vad är farlig alltså. Ja, det farligaste kan vi säga, det är ju, jag menar, öken är ju alltid farlig för man kommer över krön på de här topparna på sanddynerna så kan det vara väldigt brant på andra sidan. Så det gäller att inte ha för mycket fart. Men det är ju raviner också, det är, kan vara lite Värmeslag har faktiskt knäckt en och annan. Som varmast har det varit 52 grader varmt när jag har kört. Eh, nu har de väl satt nån så att det är över 40 grader så brukar man brukar de korta sträckorna. Men förut var det här det var inte så noga. You lose a few, tänkte de bara. <laughs> <laughs> eh, så att, eh, ja, sen är det hastigheten åker du för fort på fel ställe så är det farligt, helt
1: enkelt. Har du några exempel på vad som hänt
4: <skratt> Oj, det är ju där jag är ganska bra på då. <skratt> 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 så att, jo, det är är helt många, många saker, men...
1: Jag såg någon bild... Uh... Där du firade ner ett ja, själv i en stor eh, ja. håla som ja. verkar vara typ det var, 30 meter ja. djup ja. eller något ja. sånt där. Och där, var... du hade, där du hade en längst ner. Ja, Vad var det
4: för någonting? Ja, det är väl en av de här uh, near death experience um, Det var att jag ökenen Dakar eller 2010. Och då kör vi uppe i bergen som också är öken. Och uppe i bergen så har de även gruvdrift. Men då kör vi en rutt och så att det, är liksom, det är en piste, man kan säga det är två hjulspår som man ska följa. Men då skulle jag köra om en annan motcykel framför mig. Så jag, jag ginade för att undvika att ligga i hans damm. Så jag låg ungefär 5-10 meter till vänster om den tänkta spåret. Och då kom jag över en liten liten upphöjning och kanske körde 70-80 km timmen. Och då öppnar sig ett stort svart avgrundshål i marken. Och jag har för lite fart för att hoppa över. Men för mycket fart för att hinna stanna innan. Så jag fick liksom gira kraftigt vänster och kasta mig av motorcykeln i farten. Och så såg jag hur motorcykeln bara fortsatte ner i det här gruvsjaktet.
1: Varför är det djupt?
4: Ja, nu, nu ser nu är Det, det, var, det var ju väl bara... 5-6 meter. Det var inte 30 meter. För det ser var, väldigt djupt ut. Det ser väldigt stort och svart och djupt ut. Men det visade sig att det var ett stängt schakt. Men då är det så här, vad gör jag nu? <laughs> och det tog ju en stund innan någon bakomvarande kom. Och då ser de ju någon, en ensam människa ut i öknen och då bara, hur kom du hit? vad är din motcykel? Jag pekar ner ett hål i marken. Men så kom det ytterligare motcykel och då hade man brukar ha med sig en lina om man behöver boxera varann. Så då knötte vi ihop två liner Så jag kunde klättra ner. Det reste upp hojen där. Och så visade sig att ni gick ju köra. Den startade ju, Styret var krokigt och de var lite bucklig. Men nu bara hur ska vi få upp den här. Vi försökte ju dra upp den med repet och sånt. Men det gick inte. Så jag fick vänta där några timmar. Jag tänkte att lastbilarna kommer senare. De kan säkert plocka upp mig. Men då lyckades vi kontakta tävlingsledningen. Och det var lite lustigt. Och då säger jag bara, hello, it's Annie Seal, number 76. Uh, my bike is down a black hole. Och de bara, of course it's you, Annie <laughs> de, de vet att jag brukar alltid Då kom tävlingsledningen med helikopter. Mm -hmm. Och de fattar ju inte att de inte har sett det där när de har kört rekogniseringen. Alltså, så att de sa det att det här borde ju varit utmarkerat på den här kartan. Att det var ett avgrundsschakt där så de lyfte upp hojen med helikoptern. Så vi kröt rep under och klättrade ner hålet och lyfte upp den där. Så sen fortsatte jag fortsatte tävlingen och jag hade tappat några timmar men jag var långt ifrån sist. Och jag lyckades faktiskt köra in massa tid så att jag blev bästa dam och blev Dakar Women's Champion.
1: Men jag har också hört att det kan vara lite problem med höjderna i Aha. det här roppet.
4: det var också en när, när death experience. Vi kör upp ett bergspass på 5000 meter, någonting. ja tusen. Och då, på grund av syrebristen, så hjärnan stänger jag av. Den börjar hallucinera. Så jag körde, det var en vanlig asfaltsväg, ett bergspass med vanlig trafik. Och då tänkte jag ligga på mittlinjen. Så då är jag inte för långt till höger eller till vänster och ner för kanter. Eh... Men sen börjar liksom vägen började flyta och man börjar få så här konstiga sinnesbilder. Men det var en helt tom väg, det var det, men den liksom började bli mjuk i kanterna på något sätt. Men det var ju bara järnspöken. Och så kör jag, och så ser jag bara PANG i högerstyre. Och jag fattar inte, hur kan det göra det? Det finns ingen på vägen. Men då vaknar jag till och då står en bil parkerad med halva bilen upp på vägen. Så det halvvägs utanför vägrenen då. Och då har slagit i backspegeln på bilen med mitt styre. Och det var ju sån där, då fick jag den ni på slag och var i klarvaken. jag tänkte tänk om jag ligger mitt i min körfil. Då hade jag kört in rakt bak i bilen i kanske också 80-100 km timmar och jag var död. Och det var en sån där, men det är hjärnan hade stängt av. Den såg inte den här bilen, det var liksom, bögen var nästan som, som gelé bara i min hjärna.
1: Så jag läste mig till att det var någon fransk förare som har börjat förbereda sig på det här rallyet genom att bo i höghöjdstält. Ja, idag. men så
4: är det ju nu. Men första året när vi körde Argentina, då var det ingen som tänkte. Det här var ju 2009 då, så att det var, vi var inte riktigt beredda på det. Nu är det ju alla uppe på sån alpträning och så.
1: Men den där hojen som du har, den får du inte fabrikslevererad utan den anpassar du själv.
4: Ja, det är lite så. När jag började med där då fanns det egentligen inga färdiga hojar och köpa i butik, annat än för fabriksförarna, då fick de ju från respektive märke då. Utan då fick man köpa en Enduro eller Motocross typ. Och så fick man bygga om den för att klara öken rally. Och vad är man behöver då? Jo, man behöver väldigt stor bensintank, så en vanlig crosshoj kanske 8 liter. Och jag behövde ha med 35 liter, så då måste man ju specialbygga bensintankar. Så måste vi ha tre liter nödvatten, så måste man ha vattentank och så måste man ha navigationsutrustning och fästa det fram på styret och så måste man ha extra nattlysen och sånt. Så att då behöver man ha extra tuff eller hård fjädring då, Bifa upp den lite så att det blev ju hemmabygge.
1: Men sen är det ju ganska kort så att det är inte bara Det var ju nästa musik. problem
4: för att jag hade ju behövt förlänga mina ben. Och då fick jag utveckla en teknik att jag startade hojen, la i växel medan jag fortfarande står bredvid. Och sen hoppar jag på den i farten. Eh, för att jag nådde inte att stå bredvid och slänga över benet för blir är så höga. Och sen blir motsvarande när man ska stanna och då hitta något bra ställe så att jag kunde hoppa av i farten. Eller ramla, man av i farten har jag gjort några gånger också. Så att... Och jag kom första högen. då hade jag inte ens elstart på den, utan då var det kickstart så att det var ju jobbigt. Att Men vad vägde vägen sån har. Totalt fulltankad, um, någonstans närmare 200 kilo. Och sen har jag kört en, en ex-fabrikshoj, en KTM 660 och den vägde fulltankad 248 kilo.
1: Men du fastnar med en sån i djup sand. Mm. och som sagt du väger inte jättemycket nej. även om och du är alltså stark. Nu jag
4: inte heller precis och styret är ju uppe liksom ovanför axelhöjd så att, nej, jag man. Kan... Nej, man lär sig tekniker. Jag, jag lärde mig något som jag kallar för kängru tekniken och okay. det handlar om att man om man nu ska gå in i detaljer att man ja. lägger i en växel men jag håller in kopplingen och sen gasar jag till och släpper ut kopplingen väldigt fort så att den gör ett skutt framåt och så får man var väldigt snabb att hoppa med och sen gör man några sådana skutt så brukar man komma ur det här värsta då, så att man kan liksom knuffa den. För det går inte annars att knuffa den men alltså i det mjukaste. Så att, ja, jag har lärt mig tekniker och jag har lyft 200 kilo motorcykel några gånger. Um, det tar längre tid för mig och ibland får jag be om hjälp också. Jag vet att jag satt i ett lerhål i Argentina och då var vi två små italienare och jag och vi fick inte loss den. Sen kom en stor stark frans fransman och bara slet upp den där. Så det gäller att ha bra medtävlare och inte motståndare, så det där ser jag till också. Men
1: hjälper man varandra sådär? Man
4: hjälper varandra, i Dakar rallyt så hjälper man varandra. För att det, är, det är en sån tuff tävling så att ingen vill inte hjälpa någon för man vet aldrig när man vill hjälpa tillbaks. Och det står inskrivet i reglerna att stannar du och hjälper min olycka till exempel, då får du tillbaka den tiden. Mm. Du ska aldrig vara att är, är det jag satsar på mitt race. Men hjälper van med tekniskt och sådär, då är det ju på din eget bevåg. Liksom. Men det
1: här är ju rätt farligt också, det hör ju på det du berättar och, och det är rätt många som har omkommit. Ja, just är... mot,
4: motorcykelförare är ju, vi har ju ingen kraschbur, det är ju kroppen som tar smällarna. Vi är utsatta för väder och vind, så är det 52 grader vant så har vi ingen aircondition. Det är som att sitta sitter i en hårtork. Liksom. Och det är ju fysiskt så mycket mer krävande än att köra bil. Eftersom det är kroppen som mm. gör allt jobbet. Utom att vi trampar inte som när man trampar cykel, men här trampsycklarna. Så det är väldigt tufft. Men det är lite så alla vi som ställer upp vet ju om att det är tufft och att olyckor kan hända. Så jag kallar ju med det att det är risk management. Man stämmer, bestämmer sig för hur mycket risk man är vill vill ta. Och riskvilligheten minskar ju oftast med åren. <hör> <hör> När man är ung och, och odödlig så tar man väl... Man har bra. lärt sig vad som kan hända. Ja, precis. Lite så. Jag har överlevt alla år hittills.
1: Men vi pratar ju om eh, hoj i sanddyner. Hur mm. kom du på idén att lyfta upp hojen? Eller bära eller släpa eller vad du nu gjorde mm. på Mount Everest?
4: Ja, alltså det var ställen. efter första Dakarallet som också det var ju ett katastrof genomfört rally för jag bröt ju handen en dag, fyra och sen slog jag mig gul och blå i römpan och koppling sönder och det kom tolvårsregnet drog in i Sara så det var ju bara lervälling Men, men vänta, vänta
1: nu, liksom, vadå, brutit handledning? Du kan jag inte tjaa mot sig, kan du brutit Jo,
4: ja, jag gjorde ju det
1: Men hur gjorde du det? Du måste ju det kunna... gjorde ont
4: det gjorde ont Men det pekade inte åt fel håll Nej, jag tejpade, Det var ett mellanhandsben som gick upp i handleden och den slog jag av så att jag kunde fortfarande hänga kvar i styret. Men jag fick ju tejpa gashandtaget då så att jag kunde inte rulla på.
1: Så du tejpade den på fullgas och så? Ja, precis. Så du, <laughs> du tejpade gashandtaget ja, på fullgas? Ja, och sen körde jag. Men, Det var lite
4: jobbigt i svängarna. Så, ja, eller ja. Liksom
1: när du kommer över en sån där krön ja, på, ett, ja, på en sandbuna. Ja, jag kanske
4: några gånger till gjorde jag. Så att jag ens kom, kom i mål då, och det var ett väldigt hårt rally. Jag tror att av nästan 200 startande så var det 59 som kom i mål och jag var 54. Men jag var vann 400 400 då, för jag var den enda 400 som klarade mig i mål. Då. Nej, det, det var riktigt. Det var ett helvetes ralli och det var där jag har en lårkaka eller en rumpkaka som stor som Marocko nu hela, <laughs> hela rumpan är låra för helt blåslaget. Men då var då jag insåg att har jag bestämt mig så finns det ingenting som stoppar mig. Så det gjorde lite att den här om man säger, självbilden. Eller, då insåg jag att jag är oerhört mentalt stark. Och um, det har gjort att jag klarar med mycket galna saker i livet också. Man, man, alla blir ledsna, kanske slå sig, vill ge upp jag har velat ge upp så många gånger i mitt liv men sen kommer den där ja, Dakar, Annie och bara tar över spaken och bara nu kör med. det finns bara en väg genom skiten och det är framåt eller runt eller så, eller så står du kvar och drunknar
1: det är väl inte bara tillbaka
4: Det är, det. Det är Nej, livet, det är mina egentligen. och det är lite så när man, första gången man åkte där Karl då tänker man det som tävling, Men Jag inser att det här är ju hela livet i väldigt komprimerat format. Och det är så här, hur vill man gå igenom livet? Vill man ha medspelare eller motspelare? Så där har jag också blivit så här från och var den här ensamvaran som inte brydde sig. Så liksom, jag har väldigt bra vänner. Jag har väldigt bra familj. Jag är extremt lojal mot dem som är med nära, för det är så här, det är livet. Mm. Och den känslan är lite i dakar också. Eh, några blir, så här, skapar det under Dakar, vi blir som en familj. Man träffas en gång om året och går igenom det här tillsammans och man gläds och lider med varandra.
1: Du slog ju igenom som 16-åring redan. Mm. Kan du berätta lite om det där första guldet som du tog?
5: Åh gud! Äh, Ungdoms-OS-guld. Så roligt. Äh, när jag tänker tillbaka på den tiden så är det verkligen allting runt omkring. Alltså jag kommer ju som sagt från en, äh, en bakgrund där jag höll på med många sporter och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt intressant att prova massa av nytt. Så att när, jag, när jag hittade fridrotten så var det väl att jag fastnade främst för att jag hade massa vänner där och vi hade kul. När vi åkte ut på resor så gjorde vi det tillsammans och det blev stora grejer utav det. Och jag hade aldrig varit med om någonting liknande. Så att de här resorna och åka på tävlingar och det, det var liksom inte att prestera utan det var väl att ha så roligt som möjligt. Så att det där höll mig kvar. Sen så insåg jag väl att jag var bra i vissa grenar och jag började med fridrott när jag började med tre steg. Som jag tyckte om väldigt mycket. Och därefter så insåg jag väl att ja, men det, här, det här går bra, liksom, även fast tekniken inte satt där. Jag hoppade som en liksom, men resultaten kom. <laughs> um, och sen så fick jag vara med på ungdoms-OS då i Singapore och Alltså det var det bästa, det var så roligt och man fick träffa så mycket folk från olika länder och bo i en OS-by och helt plötsligt så finns det liksom ett kylskåp där med gratis dricka man bara, sen när har saker och ting varit gratis liksom, vad vad det här är livet <laughs> <Men> <laughs> det var så kul och det hela atmosfären det var, det var magiskt så att eh, när vi väl började tävla jag var ju nervös, men jag kände att Alltså jag har ju hoppat bra liksom och Medaljer är absolut någonting jag vill ha. Sen att jag fick till det där fina hoppet. Det var, det var guld. Det var nice verkligen.
1: Men eh, vad tänkte du då? Tänkte du liksom fan, 16 år OS-guld? Jag visste ju ungdoms os men ändå den, den här vägen är ju spikrak.
5: Ja, alltså det var väl mer att jag hade väldigt roligt. Så jag tänkte inte så seriöst på det. Utan jag ville ju självklart fortsätta ha kul- och um, om det här innebar att ha kul så vill jag ju fortsätta med det vilket ju också gjorde så att det blev väldigt mycket det blev väldigt mycket hopp men med så dålig teknik som jag hade och en sämre grund så kom det skador också vilket blev ja, vilket inte alls var så kul
1: Men har du sett någon svårighet med den här tidiga framgången? För du kom med en motgång då också
5: Absolut, absolut. Och när den här motgången kom så var det ingenting. Jag, hade, jag var inte förberedd på det. Utan jag kom ihåg att när jag drog korsbandet så var det att vi åkte och kollade upp eh, kollade upp det hos en läkare. Och när vi sitter där hos läkaren och läkaren säger att ah, eh, du måste operera dig. Och jag sitter där och tänker på vad? Vad du operera dig, vad säger du? Och jag tänkte bara nej. Jag ska inte operera mig. Jag kunde inte göra det för att jag var inte så jag var inte bred på det. Jag var inte mental bred på att något sånt skulle hända just då. För jag tänkte att jag var ju ung. Hur kan det här hända mig? Så att eh, jag sa nej. Jag ville inte operera mig för att jag var i eh, chock och jag eh, jag visste inte riktigt. Jag vågade inte riktigt. Och då när jag, jag kommer ihåg att nästa dag så kommer jag in till träningshallen. Och alla har fått reda på att jag har sagt att jag inte ska operera mig. Och alla är på mig. Liksom bara, du måste operera det, du måste göra detta, du måste göra detta. Och jag bara, men varför ska alla säga till mig vad jag ska göra? Jag vill inte göra det och jag kommer inte göra det. Så att jag väntade ett helt år. Visst, min rehab-tid hade kunnat minskas liksom ett år. Men det var väl det jag bestämde mig för att göra just då. Och det året... Körde jag bara rehab, jag kunde springa och så vidare. Knatt var ändå väldigt stabilt. Jag kunde springa på och köra en liksom vanlig träning förutom att hoppa. Men jag körde väldigt mycket rehab för att verkligen se till så att när jag kom tillbaka och opererade mig så skulle Knatt vara stabilt nog väldigt fort liksom, efter operationen.
1: Alltså du bestämde dig för att operera efter ett år först? Då?
5: Efter ett år, ja. Mm.
1: Du, vi ska komma in på det strax här. Du är ju du är uppvuxen i Hjälbo mm. och det finns ju en annan fridatspersonlighet som ju kommer från Angered, Yannick Tregaro. Mm. Och, och, och honom har jag haft i podden tidigare och han, han sa ju det att ja, men motgångar jag har haft rätt många motgångar men, men jag har bra nytta av att jag är från Angered.
5: Det, det är exakt så det är, alltså jag tror att om du kommer från ett ställe, om du har blivit uppväxt på ett sätt Där du inte har haft allting, du har varit tvungen att kämpa för att exempelvis ha mat på bordet Och du har gått igenom det livet Alltså, man vill inte, komma, man vill inte vara där, man liksom har nytta av det, man vet hur man kan kämpa Man vet hur det är att liksom inte ge upp och det är precis det man inte ska göra när man liksom kommer ut i livet, utan man ska kämpa för allting man vill ha. Och um, att ge upp, det är ingen... Det's not an option.
1: Varför... Varför blir man så bra på det när man växer upp i den, här, i den här typen av omgivning?
5: Jag tror det är för att man har fått känna på liksom svårigheter. Um, och om man har fått kämpa hela sitt liv så vet, man blir van vid det. Det är ingenting som man tänker liksom, oj okej hur ska jag göra nu då utan det blir att man hamnar i den liksom alltså mindsetet och det bara tar över. det är många, det finns så många talanger och det finns så många som kan bli så mycket i orten och det är många som inte tror på oss. Vilket gör att vi måste bevisa oss ännu bättre liksom, än vad kanske någon annan behöver göra. För att folk ska tro på att vi kan bli någonting. Vilket gör också att vi lägger in mer krut i det vi gör. Vi bestämmer oss för någonting och vi gör det och vi ser till att göra det bra. Så att jag tror att det, det hjälper en absolut.
1: Men hur har att eh, format dig som person tycker du?
5: Åh oh, jag älskar hjälpa. Alltså jag älskar orten, jag är så glad att jag, jag, vi flyttade dit faktiskt för att Det, har varit så, det är så mångkulturellt liksom ställe och jag har haft nytta av att liksom lära känna så många människor med olika bakgrunder. man lär sig av varandra och Samt att alla är så olika men ändå så lika på ett sätt är Det är vi liksom, man kan ju se sig själv i Många som bor där Och man kan ju även lära sig av varandra och vi tar till sig kunskap från varandra och tar med det till senare livet.
1: Men Är du född där ute?
5: Nej, jag är född i Helsingborg, Skåne. Jag pratar inte skånska, men det kan komma. <skratt> <skratt> <sen så> flyttade, <skratt> vi flyttade faktiskt till Göteborg när jag var fem. Så, ja. men jag brukar oftast åka iväg till Skåne för att hälsa på bröder och ja, syskonbarn som bor kvar där.
1: Du har ju redan pratat om, om mamma. Vem är mamma?
5: Mamma är alltså mitt hjärta. Mitt allt. Utan den kvinnan så hade jag dels inte varit här men jag hade inte varit där jag är idag. Alltså, hon är en förebild för mig och det är också för att jag har sett hur mycket den här kvinnan har kämpat. Vi har haft en, jag har haft en barndom som liksom, det har, det har varit upp och ner. Det har inte alltid varit en dans på rosor, men... Jag tackar henne ändå för alla de fina stunderna vi fick. Trots svårigheterna. Samt den kämparglädjen och kämparglöden. Som hon har visat oss att aldrig ge upp och hon har alltid stöttat oss oavsett vad. Liksom, gör ni det ni vill göra det som gör er glada. Och jag kommer stå bakom er, hon har alltid stått bakom oss barn och Se till så att vi har det vi behöver för att kunna bli de människorna vi är idag. Så vad
1: var det, det jobbigaste för henne under den här perioden?
5: Jag tror väl det jobbigaste för henne var att, eh, att vissa dagar kanske inte har kunnat eh, ställa mat på bordet. Eh, hon var tvungen att jobba, två jobb, kommer jag ihåg. Och, eh, vi, var ju, vi var ju inte så gamla alls, så att vi var ju tvungna redan då att ta hand om oss själva. Och jag tror också att det, är också därför, det har hjälpt oss för att liksom... Det har hjälpt oss att växa upp liksom tidigare än vi annars hade gjort. För att vi var ju tvungna att ta hand om oss själva. Vi var ju tvungna att sköta eh, hushållsarbete. Vi var tvungna att betala räkningar och lära och allt det där. Så det, var, det är jag väldigt glad över. För att jag lärde mig väldigt mycket innan jag flyttade hemifrån. Jag, kunde ju liksom, jag brukade ju gå och handla åt morsan. Jag brukar ju betala räkningar. Hon lärde mig alla de här grejerna som man ska lära sig innan man flyttar hemifrån. Så att det var mycket kunskap man tog med sig.
1: Du var fullärd när du flyttade hemifrån?
5: Absolut, jag var en vuxen kvinna, okej. Okay. <laughs> äh, var,
1: var, var kommer mamma ifrån?
5: Hon är från Gambia. Är Hon är från och även pappa.
1: Mm. Mm. Uh, vad, vad gör pappa? Vad har du för relation till pappa?
5: Alltså vi har inte någon relation alls faktiskt. Vilket är väldigt tråkigt. Um, jag vill väl bara mamma vid mig. Så att mina bröder, mina äldre bröder och mina systrar, de har väl fått agera pappa. Har det väl blivit. Så, ja.
1: Bor han i Sverige?
5: Han bor i Sverige, han bor kvar i Skåne. Ja, han.
1: Ja. Så han har koll på mm. att du är en av världens bästa längdoppare?
5: Ja, men det har han, det har han.
1: <laughs> <laughs> eh, du hade ju ett, ett gäng syskon, det, eh, vilket nummer är du i den syskonsskaran?
5: Ängst, så himla tråkigt. Alltså verkligen. Jag kommer ihåg att jag var på min mamma liksom när jag var yngre. Jag bara, kan jag inte vara till syskon? Alltså jag har alltid älskat att ta hand om barn. För jag kommer ihåg när jag var yngre så var det liksom många kusiner som kom. Det var nästan som ett dagis hos mig alltså för att alla kusiner kom och lämnade sina barn hos mig. Och så gick jag ut med dem och liksom hade kul och jag har alltid älskat barn så jag tyckte det var jätteroligt. Och då så vill jag ju självklart ha ett, ett äh, syskon. Men det fick jag inte. <laughs> Tråkigt nog. Men mina syskonbarn. De får vara mina syskon också.
1: Men dina syskon. Du, eftersom du bara hade stora syskon. Så måste du vara det mest väl om omhändertagna barnet. Där då.
5: Så är det. Jag vill säga inte det högt. Men så är det. <laughs> alltså det är så kul. Jag kommer att vara yngre. Liksom, när jag och syskonen hade bråkat. Och så sprang jag till min mamma. Och sen så sa jag, liksom, alltså de vill slå mig liksom, eller de vill nypa mig. Så hon bara, lämna min dotter i fred. Och så låg en stor hand om mig jag bara, det är exakt så det ska
1: vara. <laughs> det är ganska imponerande. Men vad sa ni, ni är, du var sju syskon?
5: Vi är åtta styckna, Så fem, fem tjejer och tre bröder.
1: Det är ganska fantastiskt att hon orkade ta hand om alla er. Vad jobbar hon med?
5: Hon jobbade inom hemtjänsten. Ehm, gjorde hon så det var ett långt tag i Helsingborg samt här i Göteborg då. Hon har men... alltid älskat människor och ta hand om folk liksom så att det där var ett perfekt jobb för henne faktiskt.
1: Men hon sa att hon hade två jobb?
5: Ja hon hade det och sen så jobbade hon även i Findus i Helsingborg. Ehm, men när hon kom till Göteborg så jobbade hon hos Estrella. Så Estrella och hemtjänsten.
1: Hur, hur klarar man av att jobba två jobb på, på en dag? Jag tycker att det är nog med ett jobb.
5: Ja, men Så är det ju självklart, men jag tror att när du har dina måste och du har, dina, du har liksom responsibilities som du måste ta hand om så tror jag att det där blir alltså det måste gå runt och så var det väl för henne och samt att hon hade bra kollegor och hade kul på jobbet också, visst det är krävande men jag tror att när man får de här delarna också som bra kollegor och bra arbetstider och liksom en bra chefer och en bra chefsledning så blir det liksom lite lättare.
1: Eh, men hur gick det i skolan då? Eh, kunde du ta hand om allt själv där? För det är ju många som får eh, service eh, hemma och körling och så vidare och ser till att barnen läser läxor och så vidare. Det, det, hur gick det till hemma sig?
5: Jo men så var det faktiskt. Alltså, som tur var så Kom ju de här syskonen till bra hjälp då. Men hade jag svart i skolan så hade jag mina syskon som, som hjälpte då. Så att de hjälpte mig väldigt mycket. Men jag var inte så förtjust i skolan. Alltså, jag var verkligen inte det. Jag önskar faktiskt att jag vore jag var det mer än vad jag, vad jag var. Men nu, har det ju bli, nu är det annorlunda. Men då så var jag inte alls så himla förtjust i att gå till skolan. Utan nej, jag tyckte inte det var så kul.
1: Fanns det någonting som var kul i skolan?
5: Idrott. Det var det roligaste men allt annat. Det var inte så roligt. Förutom att vara där med vänner.
1: Du verkar ju otroligt positiv. Om man följer dig och ser intervjuer och så vidare. Bara så här långt i den här intervjun. Men är du alltid så där glad och positiv?
5: Jag tror att den positiva delen tar över väldigt mycket. Men det är klart att jag har mina negativa liksom tider i livet också, absolut. Jag är inga robot, men det här positiva, jag tror jag får det från min mamma faktiskt. Um, och ändå kunna se, se det ljusa i livet och jag tror att jag alltså jag, jag värdesätter väl de här roliga stunden och det och det är väl det som lyser upp i mig och jag tycker att mycket är roligt och mycket är kul och så vidare och jag försöker liksom bara push forward
1: vi nämnde Gambia. Var ligger Gambia ens? Västafrika. Västafrika. Har du varit mm. där?
5: Ja, flera gånger. Hur,
1: hur upplever du att komma dit?
5: Så roligt. Det är underbart att komma dit. Liksom. Det blir ett helt annat språk. En helt annan kultur. Maten är helt annorlunda. Och så har vi solen. Och eh, själva landet. Alltså, när man, det, det luktar typ eld alltså se vi... att det luktar eld alltså det är skit konstigt, men ibland när man känner den här lukten liksom och jag bara oh God, jag är i Gambia just nu alltså det är en underbar lukt och... nej så underbart det är när man sätter sig när man åker taxi eller en sån här stor buss och det är dörrarna. det är inte sån här liksom, att de stänger de här bussdörrarna utan de är ju öppna och så står det en person utanför som ropar upp liksom, folk så att de istället för att det står exempel att bussen går till Angered så är det en person som ropar vart bussen, bussen åker. Så är det folk som bara jag ska med den här bussen så hoppar de i bussen och det, det är bara så himla annorlunda men det är så underbart. Det är kul att få vara med om det.
1: Vet de känner de till dina fridalskvaliteter även i Gambia?
5: Ja faktiskt, det är många som brukar liksom skriva till mig från Gambia och sen så brukar de även uppmärksamma mina resultat då på sådana här gambianska hemsidor och så vidare sen kusiner där borta som skriver ja men vi såg det på tv och allt det där så det är kul att jag har nått hela vägen dit också.
1: Men att tävla för Gambia var aldrig aktuellt?
5: Nej, <laughs> Sverige är ju mitt land, jag är född här och jag älskar Sverige och älskar Gambia men jag känner mer att jag... Det är Sverige jag vill tävla för och jag känner väl mer att det här är mitt land just nu.
1: Men, men hur känns det att komma till Gambia, förutom att det som du berättar här? För att jag har hört en del som säger att. Mm, när man just justerar den typen av situation som du är, att, att man inte man är inte hemma riktigt någonstans. Man är inte hemma när man kommer till, till, eh, till det landet som man egentligen har sitt ursprung i. Men man kanske inte heller känner sig riktigt hemma i, i, i det landet där man bor eller där man är, är född och Precis,
5: Precis, men absolut kan man ju känna av det ibland. Jag tänkte faktiskt på det för några månader sen, liksom att det jag har ju sett vissa kommentarer när de har exempel lagt ut mina resultat på gambianska hemsidor. Och där är det många som kommenterar. Ja ah, men hon är ju svensk och hon tävlar för Sverige. Och eh, här när jag bor här så finns det självklart folk som bara. Ja ah, men du är ju inte helt svensk. Och man bara jag är född här så att jag är lika mycket svensk som du är. Oavsett hudfärg. Så det är ju liksom. Det dras ju självklart men jag känner att. Jag har fått liksom båda delarna och Jag är väldigt stolt över det, jag har två kulturer Jag har två språk och det, Jag känner mig rik På grund av det um, Samt när jag åker till Gambia så kan jag ju språket, jag, jag kan ju kommunicera med folket, jag känner mig hemma där och vet, När man blandar sig med sina kusiner och när man åker och träffar släkt och så vidare Att man känner sig inkluderad och Det är ju tack vare att jag kan språket och att jag förstår vad folk säger och kan inte på det sättet. Och samma här i Sverige. Jag känner inte mig mindre svensk på grund av att jag är mörkhyad och att jag har föräldrar från ett afrikanskt land.
1: Vad heter språket i Gambia? Mandinka. Mandinka? Okej. Okay. Ja. Spännande. <laughs> eh, men du, hur viktigt var det för dig att, att kunna Svenska nationalsången?
5: Det var så viktigt. Alltså, jag ska berätta en sak. Grejen är så här att jag kunde inte den- Förrän jag var inför Ungdoms-OS så hade vi en sån här, det var en pre-tävling. Och där var det ju två svenskar med och så två, ja, två från varje land då. Och um, den bästa, den bästa svensken skulle då få platsen till Ungdoms-OS. Och um, då vann jag ju den tävlingen, det var ju Moskva. Så det var en sån här olympisk val då. Så då vann jag den och när jag väl stod där uppe på Svenska nationalsången. Spelades upp så kunde jag inte jag den. Och jag tänkte bara, men herregud, det här är skämt, alltså, det här är inte okej. Okay. Men efter det så kom jag ihåg att jag jag spelade in den. Jag spelade in den och så hade jag den på min, jag hade en liten sån här iPod eller vad det nu var. Och så lyssnade jag på den varje dag i skolan och utanför skolan och det så här, lärde mig den. Och när jag väl kom till ungdoms-OS så sa jag, nu har jag inte lagt ner den tiden för att kunna lära mig svenska nationalsången för att ställa mig på andra eller tredje plats. Nu ska jag komma etta så att de kan spela den. Och jag kan få mig. det är <laughs> oh, <are> no waste. <laughs> och det var det jag fick göra, tack och Gud. Så det var jag väldigt glad över.
1: Blir du inspirerad av att lyssna på intervjuerna i sin helhet, eller vill veta mer så kan du gå in på spannandemuten.se. Där du också kan se från vilket avsnitt samtalet är hämtat. Eller så bläddrar du helt enkelt fram det på Spotify eller någon annan poddplattform. Hur ser det ut framåt då? Jo, närmast kommer ett avsnitt med rubriken I rikets tjänst med anstridspiloten Robert Karjel och livvakten Roland Stramberg. Veckan därefter får du fyra extremt spännande livshistorier i Mot alla odds med bland annat Kristina Rickardsson och hennes resa från en grotta i Brasilien till midsommar i Norrland. Vill du ha avsnitten för alla andra? Gå då bara in på patreon.com och leta upp spännande möten och prenumerera på podden så kommer sommaravsnitt 2 och 3 inom kort. Tills nästa avsnitt så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något läskan och dricka och diskuterar vilket av alla 158 avsnitten i podden är din favorit. Ha det gött!